за то, что я Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. Ну что ж, мы сейчас хотим поговорить о том, что еще происходит в нашем беспокойном мире. За неделю прошло очень много разных событий, но вот буквально пару минут тому назад пришло сообщение о том, что бывший премьер-министр Италии, по-моему, он несколько раз был премьер-министром Италии, Сильвия Берескони умер в возрасте 86 лет. И вот мы тут только он что... болел очень. Он болел люкимией, да, и вот после сейчас был госпитализирован и в госпитале умер, и вот только что сообщили об этом. И вот как мы тут в студии переговорили, это еще один друг близкий Владимира Путина. Как... Да, лучший друг. Ну, не знаю, насчет лучшего, я не знаю, как у него там с лучшими друзьями. Теперь Лёня. его очередь. Теперь. Да, но теперь, да, теперь как бы так друзья уходят, знаете, это такая ситуация. Вот, но Сильвия Брескова не был пожилым человеком, а то, что Путин значительно моложе, поэтому вот, ну, Будем, будем, поживем, увидим. А давайте поговорим еще о таком не, сам, не очень молодом человеке, которому, может быть, придется пойти в тюрьму. Леня Шварцман, ваш, ваш друг Леня, что, что происходит? 37 чарджес, по-моему, да, да, обвинений. 37 обвинений, но он сказал, что это беспочвенно. Конечно, конечно. Абсолютно считает, что он выиграет этот судебный процесс и не сдается, выступает перед республиканскими электораторами да. и довольно оптимистично настроен, хотя его бывший помощник, помните, который его поддерживал на предыдущих выборах и был с ним вместе четыре года, Пенс, сейчас ярый противник и соперник его, он тоже выдвинулся на пост, на пост президента, вернее, он будет тоже баллотироваться на пост президента, официально уже заявил, так что от республиканской партии сейчас три кандидата, Трамп, Пенс и Десантис из Флориды. И еще, да, Хейли, которая бы, э, раньше была, она тоже, правда, официально еще не объявила, но высказалась о намерении э, тоже выдвинуть свою кандидатуру официально. На... То есть получается четыре. А демократической партии, кроме Байдена, как мы уже говорили, никто пока не выдвинулся. Конечно, нет, Леня, они видят, к чему это приводит, потому что Байден, Байден пришел более такой живой в эту роль, а сейчас мы видим немножко пару лет на этом посту, и он совсем не выглядит. Если ему удастся доказать вину Трампа хотя бы по одному из этих обвинений, 
Он не сможет сбалансироваться. Да. Но я хочу сказать, что, знаете, меня удивляет э, вот это высказывание господина Трампа о том, что как бы вообще все, как бы это заговор, все. Он еще так интересно это все показал. Он говорит, ой, это вот они хотят это называть эспионаж какой-то. Вот поменял коробку, я дал эту коробку, ту коробку. Я не знаю, он, видно, не видел, он, видно, не смотрит телевизор, потому что я видел эти кадры, где коробки везде. Вы видели там какой-то приемный зал на сцене вы выставлены эти коробки, в душевых коробки, в ванных коробки, везде коробки с документами, которые, в общем, он не имел права забирать. Это не его документы. А он так тихенько ша все это подобрал, все тихо и увез к себе. Хорошо, что у него есть такой дом, где, например, если я бы покинул бы должность президента Америки, мне нужно было бы вывести в свой дом такое количество документов, мне нужно было какие-то бы гаражи новые снимать у соседей. То есть я не знаю, куда бы я бы мог бы вывести, даже при желании. А у Трампа, конечно, у него, слава богу, и тут, и там, и все как бы, слава богу. Но это серьезное обвинение, там до 20 лет и больше, и там по отдельным обвинениям еще 5 плюс. Да, смотрите, я очень тепло отношусь к Лене Шварцману, и я знаю, что он очень болезненно относится и любит господина Трампа. Леня, ну я не хочу вас расстраивать, но я... Ну то, что не выиграет, это понятно, но у меня такое чувство... Такое чувство, что он может загреметь, то есть он может пойти в тюрьму на какой-то срок. Нет, не пойдет. Вы не думаете? Не в тюрьму, но, но под суд может. Под суд легко. Под, смотрите, его как бы правая рука, legal, э, э, глава его легального команды ушел в отставку. Да. Вчера, по-моему, или позавчера. Да, да, он пощурил, он, что он по понял, что, ребята, здесь мне не нужны эти деньги. Знаете, пахнет жареным. Пах, ярко пахнет жареным. И он решил, что зачем это мне это надо на старости лет еще все это сумасшествие. Да, конечно, можно подзаработать, но не в деньгах счастья, потому что это же будет это... Я не знаю, как можно доказывать, что ты невиновен, когда у тебя весь дом был заставлен государственными документами, которые ты не имел, в общем-то, права забрать. То есть я не знаю... Да, тоже обнаружили секретные документы, но никто против него не возбуждает. Ну, там, там мало, мало было. Ну, мало, Леня, там пару папочек у него было документов дома, а у этого полдома, опять же полдома. Если это пол моего дома, так это еще окей. Но если пол... Надо, можно из малой папки сделать большую. Ну, поживем, увидим, конечно. Я хочу еще отметить, как трудо это премьер-министр э, Канады э, вдруг полетел в Киев, встретился с Зеленским, вы, вы слышали, да? Вот. да, да. Хотя э, вот в Канаде там сильнейшие пожары, у меня даже друзья э, в Нью-Йорке которые э, не могли вот несколько дней тому назад угу. открыть окна, потому что смог был такой, что дышать невозможно было. Да, да, да. И мэр, э, мэр э, города Нью-Йорка просил всех, кому не можно, нету никакой необходимости выходить на улицу, постараться оставаться дома и так далее, и так далее, потому что действительно был страшный смог, и потом через пару дней начала все как бы ситуация улучшаться, и все перешло на Вашингтон. Сейчас как бы сейчас ситуация в Вашингтоне, но там действительно сильнейшие пожары, но несмотря на это вы правы, Леня, да, что премьер-министр оказался в да, на Украине. Да, хочу добавить, господин Джастин Трюдо, он из, из семьи политиков, его отец был премьер-министром uh -huh. Канады до этого, хорошо понимает, что избиратель избирает правительство. В Канаде на 40 миллионов жителей 2,5 миллиона украинцев. 
Вау. в Канаде. Два с половиной миллиона украинцев. Это большой процент населения. И, конечно, их, их друзья избира... и да, так далее. Да. И так это так. избиратели. И поэтому он показывает все, что можно, и как бы лучший друг Украины для того, чтобы следующий выбор да, он это, тоже это выиграл. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Кстати говоря, о политике, как политики мыслят, вот смотрите, как интересно, супруга господина Зеленского на следующей неделе посетит Израиль с официальным визитом. Тоже как бы... Почему не сам Зеленский? Я думаю, что... Потому что Израиль не обещает... Борис Джонсон, вы тоже читали, он объявил, что он уходит из политики, и не будет больше баллотироваться э, в парламент. Но, но у него немножко похожая а, ситуация. У, может у него... быть, извиняюсь, может, он Зеленского вернется из Израиля и заставит его повесить Мизузу на, на дверях, как, как у моего двоюродного брата стало. О. Когда да, я их пригласил в синагогу, она потом заставила его шаббат соблюдать. Ты видишь, Его русская жена. Какая мелочь, какая мелочь, но приятно. Да. Видишь? Вот, может быть, точно она вернется с Израиля и прямо в, президе, в, в, это, в кабинет президента на дверях будет визить Мизуза. Да, мам, а папа его ему говорит, я же тебе говорил, не женись на Твою жизнь станет сложнее. Знаете, я на днях прочитал интересный вот Черчилль, о жене Черчилля. Это в контексте того, что сейчас вы говорите о жене Байдена. Они как-то отдыхали вместе с мужем, она отдыхала на даче, и шли прогуляться по даче, и Встречает дворника, который там убирает эту дачу. И э, дворник начал очень мило так, э, довольно так э, интеллигентно беседовать с женой Черчилля. Так Черчилль так смотрел со стороны. Потом, когда закончилась беседа, они отошли в сторону. Он спрашивает, откуда, почему ты так с ним разговаривал, в чем дело? Он говорит, она говорит, когда он, мы были молодые, он очень ухаживал за мной, был очень влюблен в меня. И а, он говорит, так если бы ты вышла за него замуж, ты была бы женой дворника. Она говорит, нет, дорогой мой, если бы я вышла за него замуж, он был бы премьер-министром. Он был бы премьер-министром. Ну, конечно, это, конечно, как бы любая женщина хочет именно так думать. И, и опять же, никто не имеет права решать этого, как бы, такого права мнения. То есть, да, может быть. Может... Есть такое выражение, что жена это шея, направляет головой. Да. да, но я хочу сказать, что весь мир четко знает, что у, у женщины премьер-министра Англии Маргарет Тэтча абсолютно все управлял ее муж. Ну, То есть, помогал ей. Абсолютно говорят, что все абсолютно это был ее как бы правая рука во всем. То есть все решал, все государственные вопросы решал супруг. Она была просто такая айн лайди. Но за кулисами все, все делал ее супруг. Поэтому, видите, каждый думает, что он играет самую главную роль. То есть она думала, что она и так далее. Вот. Но действительно как бы интересно, что с этим всем происходит и как это происходит. И мы будем... Будем наблюдать за всем, что и будет происходить. А... Рома, я еще хотел добавить тому, что э, Леня э, Бондер говорил вот, по Украине. Вот интересное такое сообщение, вы, наверное, тоже читали. Это миротворческая миссия африканских президентов едет в Украину и Россию. 
для обсуждения африканской мирной инициативы. Это там президент Ю, Южноафриканской республики, Конго, Уганды, Сенегала, Замбии и Египта. Они едут туда. Вот 16 июня, это через 4 дня они будут встречаться с Зеленским, а 17 июня они должны встретиться с Путиным и обсуждать мирную программу. Правда, у них мирная программа довольно странная. Остановить воевые действия и остаться на, на тех территориях, которые сейчас находятся обе стороны. И вот в связи с этим заявлением... Здесь интересное заявление министра обороны Украины Алексея Резникова. Между прочим, он еврей, да, насколько я знаю. Да, да. да он еврей, так. То, который заявил на своем, об этом визите, что это желательная встреча, но мы не можем принять вот этот вариант, что остаться на территориях, которые мирный процесс должен закончиться на территориях, которые сейчас занимает Россия. Мы на это не пойдем и не согласимся. Мы обязательно победим. Вот такое вот короткое дополнение я хотел добавить. Вот давайте, Володя, что у вас? Нет, я хочу просто дополнить, Леня, потому что эти африканские страны получают помощь от России. От России, да. вот я хотел сказать. И, естественно, они должны чем-то отплатить. Чем африканские страны могут отплатить России? Они не могут много Ничем. чего дать. Поэтому вот дипломатическая миссия, которую они предприняли для того, чтобы показать, что они тоже заинтересованы в мирном исходе процесса, в мирном исходе войны. Но, естественно, это обречено на провал. Ну, понятно. Да. Это, это очень, очень даже и понятно. А, я предлагаю сделать музыкальную паузу небольшую. Я нашел такую очень интересную запись. А, есть такой прекрасный еврейский а, одесский певец Феликс Шиндер. Он сейчас живет во Франции, э, устраивает а концерты. Да, уже уехал. Да, да. Но что ж, там же как бы сейчас не до концертов. Но интересно, я нашел запись, э, песня э, э, с одесского кичмана. И эту запись он сделал с Андреем Макаревичем. Вот вместе. так, как бы вместе. И мне показалось, что очень забавно это все звучит. Поэтому я предлагаю нашим радиослушателям послушать эту песню. И мы продолжим сразу же после музыкальной паузы. Одесского кичмана бежали два уркана, бежали два уркана, дай на волгу княжеской малины, а не остановились, а не остановились отдохну. Товарищ, товарищ, болянь мои раны, болянь мои раны. Ходина нарывает, другая заживает, А третья открылась на боке. За что же ж мы боролись, за что же ж мы страждали, За что ж мы проливали нашу кровь? Ой, закрашенные губки, коленки, Проклятую любовь. А не 
же там керую, а не же там гулять, а мы здесь попадаем в А нас уж накрывают, а нас уж догоняют, а нам уже стреляет пулемет. Да-да-да-да-да-да-да! Товарищ, товарищ, товарищ Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. А, ну что ж, а я думаю, сейчас как раз именно то время, когда можно поговорить, что происходит в э, ситуации в Израиле, потому что протесты продолжаются, э, нестабильность правительства явно, явно имеет силу, значение, и непонятно, к чему и когда это все как бы завершится. А, Леня, вы, может быть, начнете с этого? Да, мы с Володей. Да, Володя Давай. готов, вот он, он настраивает свои записи. Ну, несмотря вот такие факты, я хотел бы отметить, что вот несмотря на то, что вы говорите, протесты для связи с юридической реформой продолжаются. Вчера в Тель-Авивек что-то около 150 тысяч выступало, но на, наряду с этим, наряду с этим, вот с такими вот напряженностями, внешними террористическими атаками, которые происходят практически еженедельно, и, и, и то, что вот вокруг сейчас творится. Народу с этим в Тель-Авиве на этой неделе состоялась гей-парад. 100, 100 тысяч человек приняли участие. Ну, одно к другому ну, не касается. Да. Вот, пожалуйста. Не, Леня, но это одно к другому абсолютно не касается, потому что разные есть, люди, разные люди, люди это демократия и так далее. То есть запланировано я хочу сказать, что гей-парад в, в Тель-Авиве это один из самых крупных гей-парадов мира. То есть люди съезжаются со всего мира, поэтому одно другому как бы не, не мешает, как говорится. Ну вот это Израиль, это и есть Израиль. Да, да Леня, я хочу добавить. Ну, вот интересное который, вот, вы знаете, противник стал э, Натаняху, хотя Натаняху его из э, юношеской, э, юношества вывел в политику, и да, благодаря ему он и стал таким политическим э, деятелем, будем так говорить. Он заявил на днях буквально, я читаю его цитату, «Я, я готов войти в коалицию с Натаньяху, хотя не верю ни одному его слову. Вот такое он сказал. Да, при, одном, при одном условии, при следующих условиях он сказал. Первый отказ э, союз, от союза с ультрадоксальными партиями. 
второе, создание сионистской и либеральной коалиции, сионистской, подчеркиваю, либеральной коалиции, и проект Конституции, в котором религия будет отделена, принять проект Конституции, в котором религия будет отделена от государства. Вот такое вот он сделал заявление. Лень, я хочу сказать то, что вы сказали насчет того, что вот они раньше были соратники, потом стали враги и так далее, так далее. И, знаете, надо всегда помнить выражение такого великолепного, так, очень умное высказывание американского президента прошлого Трумэн, да, фамилия Трумэн, президент Трумэн. Он сказал так, что если вы хотите в Вашингтоне иметь друзей, Просто купите себе собаку. Потому что... Я хочу еще добавить да. еще одно изречение, что в политике нет друзей, есть только интересы. Интересы, абсолютно. Вот тоже абсолютная ситуация между Натаньягу и Либерманом или с любым другим еще политиком. То есть это не то, что это Либерман плохой или Натаньягу плохой. Это вот так вся эта политика работает вот именно так. И это печально, это жалко, но, но это так. Ничего, Ничего с этим нельзя изменить, и это так всегда будет. Смотрите, даже в нашей спокойной и абсолютно другого политического как бы, характера эм, Австралии. Австралии, да, в Австралии и федерального, и, и штатного уровня, все равно есть вот такие вещи, которые, когда что касается там завоевать место или удержать свою позицию и так далее, нету друзей, поэтому... Покупайте собак. Вот. Ну и э, э, я думаю, вы все помните, вот на этой неделе была шестидневная война. Это она началась 5 июня и закончилась 10 июня. Вы знаете, мы много раз говорили об этом. В прошлом году была круглая дата, 55, в этом году 56 лет. Вот. И я коротко напомню что это пять э, стран это во главе с Египтом. Они планировали нападение, но Израиль предупредил нападение 5 июня в 7 часов, 6, около 7 часов утра. В течение двух часов была уничтожена вся воздушная, э, воздушная силы всех этих пяти стран. Между прочим, Иордания, которая обязалась и дала обещание США не участвовать в войне, но свои войска отправила в Сирию. И вот в результате шестидневной войны, конечно, вот и Иерусалим был объединен и был под, и юридис, юриз, под, э, попал под, вли, под зону влияния э, в территорию Израиля, э, в голландские высоты. Э, также э, вот, э, западный берег, э, который мы называем э, западный берег, на самом деле это Иудея и Самария. Вот это все эти территории, которые, правда, считаются до сих пор оккупированными. Почему оккупированы? Потому что войну, все, мол, говорят, начал не, не арабские страны, а начал Израиль. Поэтому это незаконные э, оккупированные территории. Правда, вы помните, Трамп 
признал голландские высоты под юрисдикцией Израиля. Но в связи с этой пятидневной войной я всегда вспоминаю, я вам, по-моему, неоднократно уже говорил, вспоминаю эпизод из, нашего, из моей практики работы. Это 1967 год, 11 июня, как обычно, у генерального директора итоговое совещание все начальники цехов и отделов, а завод у нас был довольно большой, около 4 тысяч человек работающих, вот, собрались у генерального директора, закончилось совещание, мы выходим, я стою и беседую с начальником производства, а начальник производства у нас был очень, имя отчество очень интересно, Израиль Хаскелевич, редкое имя отчество. Вот да, я с ним беседую. И немножко опасное для той страны. Опасное немножко. Он не боялся, несмотря на то, что дипломатических отношений в то время между э, Советским Союзом и Израилем не было. Мало того, они, Советский Союз помогал э, оружием этим странам, которые напали, хотели напасть на, на, на Израиль. И я вам еще раз подчеркиваю, в течение двух часов Весь воздушный флот был уничтожен вот этих стран. Ну, неважно, я возвращаюсь к тому, что стоим и беседуем. Подходит начальник, по-моему, если память не изменяет, ремонтно-механического цеха. Такой ярый коммунист и участник войны, сторожук, как до сих пор помню его фамилию, подходит и тихонько протягивает мне и израильскую Хаскевичу руку и на ухо говорит «Поздравляем, поздравляю с победой». Это был для нас шок. Вот такие вот бывают. Вот такие бывают. Вспоминания о прошлом. Насчет Хаскевича. Раз пошла такая... Я можно тоже из воспоминаний один партийный человек? Алло. Ваш. А, Леня, да. да Спасибо. Я слов скажу, а потом вы добавите. Это Германия решила закупить в Израиле систему противоракетной обороны «Стрела» «Ароу-3» на общую сумму около 5 миллиардов долларов. Надо сказать, что уже Голландия закупила на 400 тысяч долларов. 400 миллионов. 400 миллионов, я извиняюсь, долларов. И есть предположение, что все страны Европейского Союза э, в связи с вот такой обстановкой в Украине э, тоже закупят эту систему в Израиле. Ну и еще такая интересная новость. Американский еврей э, выкупил э, на аукционе в Нью-Йорке 1100-летнюю Тору за 38 миллионов долларов и подарил ее еврейскому музею в Тель-Авиве. Интересно, как его зовут. Его зовут этого еврея Альфред Мозес. Да, Леня, мы, мы уже говорили насчет этой прекрасной новости, но а, о такой новости можно говорить и говорить, поэтому это, хор... да. это хорошая новость. А... Да, да, ну это... И юношеская сборная Израиля по футболу заняла третье место, да, это... выиграв в Южной Корее. Мы... А, по-моему, победил, победу одержали 
я не помню, какая-то команда, южноамериканская команда. Вот. Мы будем только помнить, когда израильская команда выиграет. Она же что... выиграла в Бразилии. В Бразилии, мы обговорили об этом. Да, что это, мы да, в Бразилии, это, да. это точно может... Все, спасибо, ребята, всего доброго, будьте здоровы и до следующей встречи. Леня, спасибо вам, спасибо. сделаем музыкальную паузу, и мы продолжим сразу же после музыкальной паузы. Всего доброго До свидания. Если ты мог понять, что в душе моей, как летит она вслед за тобой. Если ты испытал то же самое, ты бы знал, что Я думала, 
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. А, ну что ж, мы а, продолжим наш эфир. Вот а, Леня хотел... Сказать по поводу того, что неожиданно вдруг евреи стали проявлять себя в футболе. Да? Это вдруг это... откуда не возьмись у нас. Значит, у нас было были ясное распределение, что евреи это шахматы, это математика. Там, это стата, вдруг футбол. Я вспомню, как я, я помню, мой папа говорит, что у, у, у матери было три сына, два да. умных и один футболист. Один футболист, да. да так, такой анекдот, это тоже на, на злобу дня, потому что времена меняются. В еврейской семье отец смотрит новости и читает, что футболист Месси заключил Контракт с футбольным клубом Барселона на, на, на 10 миллионов долларов. Потом футболист, а, там, я знаю, этот самый, э, Рональдо заключил с Мюнхеном на 5 миллионов долларов. Он так смотрит, говорит, Боря, ну что ты все сидишь со своей математикой? Иди погоняй мяч с ребятами, как все нормальные пацаны. Лёнь, ну это нормально, все как бы денежка есть денежка, что ничего не поделаешь, с этим ничего не поделаешь. Так это происходит. Ну, в общем, это к чему я хочу сказать, что евреи во всех буквально областях могут быть на первых местах, если они только захотят. Безусловно, безусловно. Смотрите, мы видим, что если молодежная команда обыграла... Бразилия. Бразилию, молодежно-израильская команда, бразильскую команду, которая, по-моему, они рождаются, играя в футбол, поэтому у них там... А я вот помню свое детство, когда я ходил на, иногда на, участвовал в физических олимпиадах, да, и там, ну, дальше городской я не попадал, но там были ребята такие, с такими еврейскими красивыми именами и внешностями. И вот по поводу этого, этой истории, которую Леня рассказал, и когда его сотрудник по имени Израиль Хацкелевич, да. так вот этот, один партийный чиновник СССР когда-то сказал, среди великих советских физиков одни евреи, Йофе, Ландау, Зельдович, Харитон, Лившиц, Кикоин, Франк, Бронштейн, Альтшулер, Мигдаль, Гинзбург. Хорошо, что есть хоть один русский, Халатников. Да, ответили ему, только Исаак Маркович и остался. Ну, так это происходит. Это становится частью жизни. Ну что, перейдем немножко про израильские или местные новости? А, давай, я думаю, пока еще про израильские, потом перейдем к местным, хотя некоторые наши местные новости не самые такие да, веселые. Да. Ну, израильские, мы говорили о параде, гей-параде да. в Тель-Авиве, но произошел уже прайд, прайд-матч, но уже так не гей-парад, а прайд-матч. Да, ну, так же самое, как он переименован в Сиднее, да? прайд-матч да. в Иерусалиме. Угу. И 30 тысяч участников. Это для Иерусалима очень большое количество. И, конечно, было очень много полицейских, две тысячи полицейских, чтобы обеспечили порядок. Потому что все помнят, когда в 16 году был прайд-матч да. в Иерусалиме, то один ультратодокс заколол одного из участников этого, этого шествия. 
И это он, было... был, он был психически не, не меня. Ну да, понятно. Да, но от этого преступление не перестало быть преступлением. И сейчас он прошел спокойно, это уже хорошо, без всяких инцидентов. То есть показывает, что Израиль, конечно, страна контрастов. Безусловно. С одной стороны, эти демонстрации 22-ю неделю, и последнее было в 150 поселках и городах Израиля. Израиля. Демонстрации да. были. И в то же время был проект Мать в Иерусалиме. То есть, эм... И э, парад, Матигра, парад э, в центре Тель-Авива. Да, ну есть... там в Тель-Авиве всегда проходят да. парады. Там собираются 100 тысяч участников. Но в Иерусалиме это как бы... Нет, эм... это как-то надо разделять. Знаете, мы снова с молочным. Да. Вот если гей парад, то давайте уже в Тель-Авиве. А в Иерусалиме пусть занимается Торой. И ну, а они делают. хотят поддержать. Да, когда там есть такое изречение про города Израиля. Тель-Абив празднует, Иерусалим молится, Хайфа работает. работает да. Да. Так вот, Иерусалим не только молится в данном случае. Ну, все меняется. Мы живем в ever-changing environment. Если Иерусалим не только молится, так пускай Тель-Авив немножко помолится. Помолится, тогда возьмет на себя немного. Да, да, да. Ну, э, еще в связи с э, Израилем сообщение в, э, в а, Австралии. Подождите, я что-то... Э, а, нет, это я пропустил, я извиняюсь, я извиняюсь. Это было сообщение, мы все знаем, Алекс Ривчин. Да. Алекс Ривчин это ко, как сказать... Executive Australian Council of Australian Jury. jury. Executive Council Australian jury. Он написал новую книгу. Он уже несколько книг выпустил. Да. И он написал новую книгу об антисемитизме. Это она по-английски Seven Deadly Myth of, uh, from Time of Jesus Christ to Kenny West. Kenny West, мы знаем, это такой современный антисемит. Да, такой а, яркий афроамериканец, да, исполнитель да. современных песен. Рэпер, да, да. даже рэпер, по-моему. Да, так Почему-то вот он... Он, он полюбил Дональда Трампа. Ну, любив покорности. Покорные. И вкусы тоже. Короче, по-английски, по-русски это будет семь умерших мифов, начиная от времени Креста до Кайо Вест. И он, он поехал в Америку. Поехал в Центр, центр Мартин Лютера Кинга в Атланте. И сделал презентейшн этой книги. книги. И очень много было а, с негритянской общиной, с католической, с протестантской, и, и еврейской тоже. И он прислал эту книгу. То есть она, наверное, скоро появится а, у нас в, в продаже. Конечно, я да, потому что он уже, по-моему, третья или четвертая книга. Он очень талантливо Рик, пишет Рик, вообще. Да. Вот это такое сообщение. Ну и еще у нас произошло тоже событие, которое надо отметить, что мы раньше говорили о том, что правительство пытается привести закон да. против нацистской символики. И вот наконец-то, наконец-то федеральное правительство вот на этой неделе должно, должно ввести закон против нацистских символов. То есть запретить э, рекламу нацистских символов и продажу всех предметов с нацистской символикой. Мы знаем, что в Кинсленде, в Западной Австралии проходили аукционы в прошлом, на которых продавались нацистские 
мемрабилия, так да. называемая. И вот недавно, ну, сегодня, в прошлом году, продавался флаг с, с свастиком в Бендиго. То есть этот закон будет проведен, я надеюсь, на этой неделе будет проведен, и максимальное наказание будет 12 месяцев тюрьмы, если кто-то э, представит, представит нацистскую символику, но исключение будет для тех, кто будет заниматься академическим изучением и для Hindu. этих художников, потому uh -huh. что этот э, свастик, этот символ с древних Хинду, хиндуистского какого-то ну, направления хиндуистской религии. Религии. Да. Так вот, эм, но салют нацистский пока не да, запрещен. И, и наш э, лидер оппозиции, господин да. Питер Датман, сказал, что правительство должно очень серьезно как бы, отнестись к этому и тоже сделать, чтобы салют, жестикуляцию да, было запрещено. запрещено. Но на что Марк Дрейфус, да. этот генеральный прокурор... Еврей. Да, еврей, кстати, сказал, что это прерогатива штатных правительств. Угу. Каждое штатное правительство должно провести свой закон на, в штате или в территории, в капитал территории или в, в северной территории, для того, чтобы запретить этот салют. Да. Ну, Наш премьер говорил, заявил на праздновании Дня независимости Израиля пару недель тому назад в, нас... э, в Инзер-готель, которое было мероприятие, что он заявил, что он будет тоже вводить этот закон, чтобы отменить, особенно после тех протестов, которые были на, возле здания парламента, на ступеньках парламента, и не нацистскими группами, он будет все делать для того, чтобы принять такой закон. Увидим, как быстро да. это произойдет, но мы знаем, что это все как бы берет очень долгое время. Да. И... Колеса правосудия открутятся Абсолютно, абсолютно, и поэтому будем надеяться, что наоборот это все будет значительно, значительно быстрее. А, еще мы помним, мы говорили о Малка Лейфа. Да. По-моему, еще нету. Нету еще, нет, суда. нет, по-моему, суда. Это, это И, очень долго. По-моему, ожидается в июле месяце. Сначала ожидалось в апреле. Да, не, ну, как бы есть уже, э, что она была найдена виновной. Да, но, а, но метод наказания, метод наказания нет, по-моему, даже теперь ожидается, что в июле э, да. суд вынесет. Но в то же самое время... Сейчас начали обвинять, полиция, скорее всего, возобновит а, дело против самой школы. Да, так вот, хочу сказать, что угу. это благодаря письму, которое написал господин Тед, Тед Байли вместе с Филипп Далидакис. Да. Филипп Далидакис был э, членом парламента, верхней угу. палаты, а сейчас он... А Тед э, Байли был когда-то премьером, премьером штата. Премьером штата Виктории, да. А Филипп Далидакис сейчас глава организация, которая называется VOSSA. То есть она отвечает, эта организация защищает, она двокости групп по sexual, sexual abuse children, uh -huh. сексуального домогательства детей против. И вот они отправили письмо 30 апреля в, эм, в полицию штата Виктории с просьбой возобновить расследование инцидента, когда Малка Лейфер в смогла. течение ночи смогла покинуть Австралию. Несмотря и, на то, что уже как бы было да, какие-то обвинения. Да, и в этом помогли ей эм, Адас Израиль школа. И поэтому сейчас э, это письме просят правительство, э, то есть викторианскую полицию начать расследование, кто виноват в том, что это произошло и как она смогла покинуть Австралию. 
Ну, посмотрим. Наверное, будут сообщения. Я уверен, что процесс будет долгим. Тем более, прошло очень много лет. Многих уже этих людей, может быть, которые были во главе... Да, да, уже многих нет, но кое-кто остался. Ну, а принципал, принципал, да, сказали, когда Джуишниц обратилась к нему, он сказал, что пока расследование идет, мы не комментируем никакие вопросы. Зеленая партия, мы говорили, что зеленая партия очень-очень недружественна к евреям, она еще раз доказала свою недружественность. В их э, документах, в полисе документах она э, назвала Израиль государством партеидом. И э, зеленая партия не приняла, не приняла э, определение Холокоста, которое приняла International Holocaust. Ну да, и мало. Remembrance Alliance, то есть комитет памяти. Это определение Холокоста приняли многие страны мира. Но вот Зеленая партия не приняла это определение Холокоста. И в то же время обвинила в Израиль, что это является страной апартеида. То есть это... В Ньюс предоставили, их назвали антагонистами левого крыла политики. То есть они левые, и в то же время они как бы отрицают много чего, и отрицаются заслуги Израиля в том, что там арабское население входит в правительство, арабское население входит в Верховный суд, и в то же время обвинили Израиль как государство партеида. То весьма, конечно... Печально, но печально, так. Да, но так. Да, да, но но так. так. Ну и Виктория еще, мы знаем, что в Виктории... Наш гавернер Линда Десао был очень долгое время гавернер Виктории. Вот я тоже хотел насчет да. этого поговорить. Ее да. сын вчера женился, я не знаю, да. ли вы знаете, на внучке Джон Гендала. Ну, неплохая партия. Не, ну нормально, там все благополучно. Ну, смотрите, сам сын Линда Десао, это Оливер Хауэрд, он... Он уже должен быть в возрасте. Ей 70 лет. Сколько же сына? Ну, я думаю... 40, между 40 и 50. Нет, думаю, думаю моложе. Думаю, да. моложе. А, думаю, у нее много детей. А, и его Линден отец, один из известнейших Federal Court Judge, господин Хауэрд тоже, помню, как его имя, и сын Оливер Хауэрд, вчера как раз была свадьба, женился на внучке Джон Гендалл. Нейсон Хауэрд? Нет, был такой судья, судья Нейсон Хауэрд. Но я не знаю, он отец Линды Десау или нет. Она была гаверна с 15-го года. Кто? Линда Десау? Да, да. Два срока, потому что наш премьер ее просил на второй срок тоже остаться. Но она была очень подходящим. Она как бы очень красиво выполняла свою должность, но премьер назначил Нового. Тоже женщину. Тоже женщину. В настоящее время она вайс-канцлер Монаш Университета Маргарет Гарднер. Она очень уважаемая персона, Маргарет Гарднер А.С. И очень как бы считается подходящей персоной, но я немножко не понимаю, вот если кто-то кто готов со мной войти в эту дискуссию, она явно не а, монархист, то есть она не за монархию, да? Маргарет да. Она всегда говорила, что она республика, что она готова голосовать за республику и так далее. Как объясните мне, но... как она 
как согласилась. Ее... Нет, во-первых, номер один, как она согласилась. Номер два, как ее выдвигают кандидатуру, чтобы она стала э, представителем, короля. Кор... представителем короля, человек, который не поддерживает монархию. Кто-то... Но дело в том, что должность генерал-губернатора угу. штатного или федерального – это церемониальная должность. Ну хорошо, и, но представляет э, да, интересы короля. Но назначает людей заслуженных. Она, Еще? видно, заслуженная. Она, безусловно, очень. нет вопросов. Плюс, Ром, она женщина. Женщина. Это тоже плюс, да. потому что Линда Десау была первая женщина. Первая женщина-губернатор да. штата Виктория. Да. Да, первый женщина генерал штат Виктории. У нас первая... был генеральный губернатор женщина. Да, да, да но Виктория. Мазерин-Ло, эм, как его? Филь этого эм, лидера оппозиции. Прошлого да, лидера оппозиции. Да, да, да. И среди пяти, пяти губернаторов, которые евреев, это сэр Айзек Айзек, сэр uh-huh. Зелман Каун, сэр Масио Нейсон, который был Uh-huh. губернатором Квинсленде и Гордон Самелс, который был губернатором Нового Южного Уэлса. Она единственная женщина, uh-huh. губернатор штата Виктории. Ну, Ром, наверное, за заслуги, за заслуги. А политические взгляды, наверное, во внимание не очень-то принимаются, потому что это терминальная должность. Она должна присутствовать на открытии, закрытии. Нет, понятно, что как бы там решать да, она будет она очень мало, что очень мало что решать. Вот. Выглядит все красиво и так далее, да. но если человек как бы не придерживается этому и как бы считает, он против этого, я думаю, имеет право отказаться. Об этом никто не будет знать, никто не будет помнить. Так же самое, да, как да. я хочу вот напомнить, что нашим радиослушателям о том, что два раза в год на Australia Day uh-huh. и на э, ну, в предыдущем это Куинсберде, сейчас Кингсберде, день рождения короля, есть э, такие государственные награды, когда ты становишься э, 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 AM, Order of Australia, награждение и так далее, и так далее. В этом году есть несколько очень, ну, как обычный, громадный список, и вот у меня передо мной список евреев, которые получили такую престижную престижную награду, вот одна из самых высоких, это AO, это Officer Officer of the Order of Australia, и приятно заметить, что такой известный человек, как Майкл Хоровиц, Рут Маршалл, Энтон Блок, кстати, получил да, Энтон, ну, мне кажется, что Энтон очень заслуживает, может быть, потому что мы его как бы лично знаем и знаем то, что он действительно очень много что пытался делать и делал. Эллен Шварц получил тоже Office of Order of Australia, ну, и многие другие, но, кстати, интересно, что... Одну из самых главных наград тоже получил артист, который не, э, вот только умер, боже, как у меня фамилия исчезла. Паттерсон. Ну, 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 Дэйв Эдна, кто играл. Э, Неважно. Дэйв Эдна, да. Дэйв Эдна, боже, просто исчезло mm-hmm. передо мной имя, но э, и... Э, я понимаю, как бы, но и в эту же группу людей э, попали люди, которые явные republicans, которые не поддерживают королеву. Они знают о том, что им дадут эту награду. В честь рождения королевы. Да, королевы. намного заранее. Если вы такие противники, как бы королевы, 
А зачем вы принимаете ну, эту награду? Ну, мы, как мы говорили, то же самое, как и Гавернер. Это престижно, Рома. Это престижно. Ну, я это, не знаю, если я бы не придерживал, мне было бы не в кайф получить награду, ну, которую... Тебе, а кому-то в кайф. Я ну. бы как бы извинился, сказал, спасибо, что я тронут, что так красиво решили меня наградить, но мне... Но это... это же за заслуги перед Австралией, Рома. Да, но награда, которая это как бы награда она, она, от королевы. Да, но от короля, равно, извините, да, боже. Короля. Но все равно это как бы австралийская правительство награждает заслуги перед Австралией. Понимаешь? А это просто в день, в день рождения короля. Это просто сов... да, да, да. совпадение, Два что раза так, в году. Как, как да, это, да, да. Делают, что... Потому что день Австралии в январе, а день рождения в июне, это как бы посредине года, и это удобная дата. Был бы какой-нибудь другой праздник. Было бы, наверное, было бы что-то другому. Возможно. Давайте не будем тогда спорить, но э, ситуация, в общем, такая. Говоря о наградах и заслугах и всего-всего как бы более позитивно, к сожалению, сегодня рано утром мы проснулись с печальной новостью. И это действительно ужасная новость, то, что произошло э, в Нью-Саут-Уэллс, в, в Country New South Wales, э, после свадебного мероприятия, которое делалось на одном из таких шикарных wineries, группа людей, был организован для них автобус, чтобы увезти их с мероприятия. По-моему, в городе Синглтон, да, это люди, живущие в городе Синглтон. И автобус уехал с места, где проходило мероприятие и свадьба. Свадебная, да. Свадебная, как бы, в автобусе было, по-моему, 35 человек или 30 человек. Из них 10, был, прошел страшная авария, автобус перевернулся, 10 человек насмерть погибли, и 15 в очень тяжелом... Да, 25 было в госпитале. Да, 25 в госпитале, 15 из них в очень тяжелом состоянии, и ожидается, к сожалению, что будут еще... Надеемся, что нет, но ожидается, что скорее всего, будут некоторые люди, которые не, невозможно будет спасти. Вы знаете, это просто жутко, когда, во-первых, такое радостное, счастливое мероприятие, свадьба, люди делают все правильно, организовывают автобус, чтобы после свадьбы, если там уже немножко выпил или что, чтобы не вести машину и так далее, и такое, чтобы произошло несчастье. Есть несколько причин. Водитель, 56 лет водителю он автобуса, он арестован, был арестован, делали проверки на алкоголе, на наркотики, ничего не показало, но вроде в течение нескольких часов должны быть, его должны будут, будут charge, да, то есть ему будут выставлены обвинения, и скорее всего, что обвинения будут careless driving. То есть да, он, опасное обвинение. Да, у нас еще есть Минут, У да. нас минута времени, Лёнь, но пожалуйста. Ну, по поводу того, что мы говорили про антисемитизм, антисемитизм Кейн Вест, вот я сейчас попал на новость. Знаете, есть такой музыкант Роджер Уотерс, бывший Знаю. член Пинк Флойд, да. который одиозная фигура, которая антисемитизм, и он все время продвигает, он был одним из активистов ДСМ, от, и он в кампании против Израиля, и от него так плохо скрываемый антисемитизм. Да, его, там, например, на его выступлениях там надувная свинья так поднимается в воздух с, с магендовидом и долларами приклеенным. Ну, одно, одна из его, эм, э, его представлений The Wall, да, то, в общем-то, чем я вырос в детстве, э, там есть часть, где он выходит в униформе на сцену, где он участвует как один из актеров в этом. Похоже, это форма на униформу СС. 
Кошмар. Ну, и, значит, и многие его, значит, возмутились. И поэтому в Германии ему запретили выступать. А, на что он ответил, что он уже этот спектакль 40 лет, как показывает, и ничего, вдруг сейчас к нему придрались из-за этой униформы. Ну, на то, что, то, что его родная группа, значит, с ним не хочет иметь дело, это там даже попытки какие-то реюнии так и не удались. И главный, втор, второй, там их два главных, э, э, Дэвид Гилмор, гитарист Пинк Флойда, он высказался против, да, потому, может, они говорят, потому что у него жена еврейка вторая, и она настроила его против. Ну, даже если и, и другие музыканты, которые не женаты на еврейках, тоже высказывались против Роджера Уотерса. Хотя... Он сейчас, его сделали каким-то чемпионом или с, спикером всей вот этой левой антиглобалистской, антикапиталистической вот этой вот э, анархистской вот движение. движение. Да, он как бы выступает, на себя назначен да, представителей всех там обездоленных там или бедных, которых система там при, угнетает. И он даже выступил недавно с, с, перед самым перед ООН, перед заседанием ООН, да. Так вот, последнее мне вдруг попалось, что Байден, администрация Байдена сейчас она решила вмешаться э, в это в действие Роджера Уотерса. Есть, есть, оказывается, в Америке такая э, State Department, админи, так, такая специальная э, отдел по борьбе с антисемитизмом, который возглавляет женщина по имени Девора Липштадт. И она написала доклад что да, действительно, это возмутительное его проявление антисемитизма, что даже американское правительство решило заняться рожеводством. Как это сделают? Что за это будет? Ну вот факт, что какой мы путь прошли, что... Ну вот вы видите, господин Байден все Байден решил там... Что-то он делает. Что-то он делает. Друзья, пусть он продолжает делать. Вы будьте здоровы. Всего самого наилучшего. Спасибо, что были с нами. Мы будем с вами ровно через неделю. Леня, спасибо. Володя, спасибо. Всего спасибо. До свидания.